0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast intitulé Nat Coach Podcast. Je suis Eric Rebourg et j'ai créé cet outil à l'intention des entraîneurs de natation afin de favoriser un échange d'expériences sur l'entraînement et sur tous les paramètres du métier d'entraîneur. Au cours des différents épisodes, j'échangerai avec des entraîneurs de tous niveaux, avec SIC, avec des experts qui interviennent auprès de nous et des athlètes comme les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les kinés, les scientifiques et bien d'autres. J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Donc bonjour à tous et bonjour Robin. Salut Eric. Et merci de participer à ce podcast. Euh, donc euh, Robin... Euh, toi, tu as une position à la fédération euh, un peu sur la recherche, sur, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Donc, euh, pour démarrer, bah, je vais te demander juste de te présenter un peu ton parcours et puis bah, les missions que tu as actuellement.
1: Ben, merci Eric. Donc moi je suis Robin Plat, euh, je suis désormais conseiller technique euh, national auprès du ministère des Sports pour la Fédération française de natation. Je fais partie de, du service optimisation de la performance, donc qui a pour but euh, de se servir euh, de la recherche et de la démarche scientifique euh, pour euh, venir en aide aux entraîneurs et, et aux sportifs. Après avoir euh, passé une thèse euh, à l'INSEP euh, en physio du sport et puis ben, en ayant euh, suivi euh, pendant quatre ans les, les sportifs, les nageurs de l'INSEP et puis avec euh, pas mal d'expérience aussi avec euh, l'équipe de François Libre et puis euh, après avoir été euh, un, un nageur euh, modeste. Donc euh, voilà un petit peu pour, euh,
0: pour mon parcours. Ok donc euh, bah, dans tes missions euh, actuelles là, bon, on va on va on va rester un peu sur euh, sur ce qui se passe euh, actuellement là avec le Covid. Euh, T'interviens beaucoup sur le suivi des athlètes. Euh, Est-ce que tu peux nous nous en parler un petit peu Ouais, bien on
1: essaye de suivre à la fédération toujours euh, les nageurs et, et les sportifs de, de la fédération pour euh, ben, voir un petit peu quel est leur leur état de forme, leur état moral, etc. Donc, euh, on a essayé de, de mettre en place euh, une petite cellule, euh, qu'on pourrait appeler cellule de crise, mais plutôt une cellule d'accompagnement euh, avec le, le responsable de la préparation physique de, de la fédération, la responsable de la préparation mentale, un médecin référent et puis le directeur du haut niveau. Euh, donc, tous les toutes les semaines, en fait, en début de semaine, on envoie un, un questionnaire... Euh, aux structures du, du, du PPF, donc du plan de projet fédéral, de, le projet de performance fédérale, pardon. Euh, et donc là, on a environ 2 à 300 sportifs qui, euh, qui nous envoient, euh, qui nous renvoient ce, ce questionnaire euh, chaque semaine. Ça nous permet de faire un petit bilan circonstancié, un petit état des lieux de euh, quel est l'état des troupes. Globalement, euh, on voit que la plupart des, des sportifs arrivent à plutôt bien gérer ce, ce confinement en tout cas il, il le déclare comme ça et puis euh, ce qui est top c'est de pouvoir euh, fonctionner aussi en système d'alerte, c'est-à-dire que euh, les sportifs peuvent euh, rendre ça de manière anonyme ou non et donc ceux qui souhaitent se déclarer on peut prendre en charge ceux qui ont des petits soucis, alors pour donner des exemples simples, voilà il y en a qui rapporté des, du manque de matériel par exemple, ou un ouais. besoin de, de mieux gérer leur, leurs émotions, donc là il y a la préparatrice mentale qui peut intervenir, les contacter directement à chaque fois on respecte un procès c'est à dire que soit le responsable de la préparation physique soit celle de la préparation mentale, soit le directeur du haut niveau, contacte d'abord l'entraîneur qui est concerné.
0: Mmh.
1: Il lui demande si le problème est connu ou pas, et puis ben, en fonction, on, on adapte le, les, les réponses par rapport à, à ça. Ce que moi, je souhaiterais dire juste pour ça, je pense que c'est intéressant, euh, globalement, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de, de sportifs et sans doute de clubs, de structures qui se sont très bien organisés en interne, parce que le, il y a plus de deux tiers, voire trois quarts des sportifs qui se disent à aller au moins assez bien moralement et physiquement, donc ouais. ça, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle et puis euh, après par contre il y a quelques cas forcément qui, qui posent plus de soucis en revanche le point bah, forcément hein, qui est un petit peu évident mais qui est euh, plus compliqué euh, ce qu'on constate c'est la baisse de l'activité physique, il y a plus de 50% des sportifs de l'équipe de France qui s'entraînent moins de 10 heures par semaine donc 2, 3, 4 fois moins que, que d'habitude et euh, simplement euh, 5% environ qui euh, s'entraînent plus de 20 heures par semaine donc euh, c'est ça qui est un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, inquiétant. Donc euh, voilà, et puis bah on essaye aussi de, de faire évoluer ce questionnaire euh, au fil des semaines. Donc on a rajouté des questions, en essayant de creuser un petit peu plus les difficultés qui étaient rencontrées, en essayant de voir si les sportifs étaient euh, satisfaits de de leur semaine en termes d'entraînement donc on a vu que plus de 70% des sportifs donnent sur une échelle de 1 à 10 70% donnent une note égale ou supérieure à 7 sur 10 donc c'est quand même c'est quand même ouais, pas nickel. mal mmh. voilà et puis après euh, on avait vu une petite euh, petite baisse de morale aussi euh, après l'annonce du confinement qui était euh, qui était prolongée d'un mois mais ça restait euh, peu significatif et on voit que malgré tout le, le moral et l'état physique semblent rester assez stables il n'y a pas trop de, de pertes pour l'instant euh, au fil du temps et puis euh, voilà et puis, bah, on en reviendra peut-être après euh, mais sur la ça, c'est surtout ce qui est, euh, on va dire, euh, subjectif. Hein, c'est ouais. ce qui est perçu par les sportifs. Et puis après, on, on essaye de
0: continuer aussi un, un suivi euh, physique un peu plus objectif. Donc, euh, j'imagine qu'on qu en parlera après. Ouais, bah donc justement, on va, bah on va enchaîner là-dessus. Par rapport à ça, bah, euh, bon, quand on avait travaillé ensemble à l'INSEP, déjà, tu commençais à mettre en place un suivi euh, de la variabilité de la fréquence cardiaque sur les athlètes à certaines périodes. Euh, ça s'est beaucoup développé depuis tu, toi tu l'utilises beaucoup avec les athlètes donc euh, est-ce que alors, je ne sais pas si tout le monde connaît bien euh, ce système mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et comment toi justement tu le mets en place auprès des athlètes et, et quel lien tu fais euh, justement sur leur état de forme euh, et, puis, et puis ce, ce suivi
1: ouais bien sûr bah, je vais commencer d'abord par répondre par la, la fin c'est à dire euh, présenter un petit peu l'outil dire comment on l'utilise en mmh. temps normal et puis après faire un petit focus sur le, sur le confinement la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est euh, la mesure en fait, de l'espace entre chaque battement cardiaque. C'est-à-dire qu'on regarde euh, cet intervalle en secondes ou en millisecondes entre chaque battement ca cardiaque, combien il se passe de temps. Parce qu'en fait, euh, la fréquence cardiaque, si vous avez 60 pulsations euh, par minute, on pourrait dire que c'est une pulsation toutes les secondes, mais en fait, ce n'est pas exactement oui, ça. Exactement ça. Mmh. Voilà, Cet espace, il varie tout le temps et la capacité à en fait, varier cet intervalle, euh, il reflète ce qu'on appelle l'activité du système nerveux autonome, alors c'est un peu des grands mots, mais mmh. euh, l'idée de ce système nerveux autonome, c'est de contrôler tout un tas de physiologique du, de l'organisme avec notamment deux sous-systèmes, celui qui accélère le cœur, le système orthosympathique qui est important pour produire de l'énergie et le système parasympathique qui est frénateur et qui est plus important pour mieux récupérer et améliorer son, son état d'endurance notamment sa capacité à récupérer mmh. sa capacité à s'entraîner donc c'est tout ça un petit peu qu'on va regarder donc, les, les nageurs font le test le matin on réveil, ils font 6 minutes couchés, coucher, 5 minutes debout. Sur la partie couchée, on va regarder surtout leur capacité à bien récupérer. Est-ce qu'ils ont un bon niveau de récupération Et puis sur la partie debout, on va regarder un petit peu plus leur tenus, leur capacité à produire de l'énergie. Je passe un petit peu les différents ah, indicateurs. Ouais. Mais euh, voilà, l'idée c'est ça, c'est de vraiment voir ces, ces deux capacités-là. Et euh, en fait, on l'utilise pour plein de choses. Hein, et chaque entraîneur va avec qui je travaille va avoir une réponse un petit peu différente en fonction de ses besoins certains vont vouloir checker très régulièrement pour essayer de euh, bah, à chaque fois réguler un petit peu euh, la charge d'entraînement euh, au jour le jour en essayant de, de pas trop appuyer fort et puis mm -hmm. certains ça va être un petit peu plus ponctuel d'autres ça va pas du tout être pour gérer l'entraînement mais ça va être plutôt pour euh, optimiser les stratégies de récupération, est-ce qu'on essaye de vraiment mieux récupérer pour pouvoir souffler un petit peu Ou alors, est-ce qu'on essaye de se booster un petit peu pour avoir plus de, de tonicité, euh, etc. Et puis après, ça va avoir aussi euh, beaucoup d'intérêt sur, sur ce qui est euh, tous les facteurs environnementaux. Si vous partez en stage en altitude, on va pouvoir un petit peu mieux contrôler euh, comment l'organisme réagit par rapport à ça L'année dernière ça nous a beaucoup servi aussi par rapport au, au décalage horaire, on voyait quand on, est, mmh. quand on est parti en stage au Japon avec l'équipe de France que certains mettaient un petit peu de temps à, à s'adapter par rapport à ça et donc en fonction on essaye, on essaye de, de, de réguler. Euh, j'ai aussi une bonne expérience avec euh, l'ostéopathe de l'équipe de François Libre qui elle est capable en fait de réactiver le système parasympathique par exemple au niveau ouais. des, des vertèbres pour activer encore plus cette, cette récupération et donc euh, voilà l'idée c'est un petit peu euh, d'avoir euh, une, une espèce d'indicateur de, de, de l'état d'énergie globale euh, du corps et puis, ben, en fonction des différents, euh, des différentes contraintes que peut avoir le sportif, on, on a un petit peu ce, ce bilan. Et puis, ce qui est surtout intéressant pour résumer, c'est de pouvoir euh, bien individualiser. En fait, ça nous permet de comprendre le profil de, de l'athlète, comment il réagit. Pour donner un, un dernier exemple simple par rapport à ça, on voit souvent que les sprinteurs, quand ils ont deux jours de repos, et ben, on voit que le niveau d'énergie il augmente globalement alors que chez les sportifs d'endurance en général quand ils ont deux jours de repos le niveau, ouais. mmh. voilà, niveau d'énergie s'affaisse plutôt parce qu'ils ont besoin de maintenir une, une certaine activité euh, aérobie et, euh, et donc euh, ils, ils ont besoin voilà, d'avoir un certain volume pour augmenter ce niveau d'énergie ça me permet de faire la, la transition avec euh, le confinement ou, euh, oui. bah, alors pas tous les sportifs que je suis ont, ont continué parce que voilà, euh, il y avait aussi besoin de de prendre le temps de de faire autre chose et peut-être un peu moins se, se presser aussi parfois parce que ça peut être vecteur de stress de, de faire ce test pour avoir des informations. Mais euh, voilà, on voit que sur les sportifs d'endurance et notamment voilà chez certains sportifs, chez chez certains nageurs d'eau libre, ben on a vu très rapidement, dès la baisse du volume d'entraînement, on a vu une élévation de la fréquence cardiaque, hein, et donc sans ouais. une, une petite perte des, des qualités d'endurance. Hein. Le cœur est un petit peu moins robuste, donc il se relâche, et donc il bat un petit peu plus vite. Et euh, ça, on l'a vu assez rapidement chez, chez les sportifs de, de demi fond Et puis, ce qu'on a, qu a observé aussi, et qui là me semble... Euh, plus problématique, je parle même pas de, de variabilité de fréquence cardiaque, mais simplement de fréquence cardiaque de repos. Euh, parce que quand on fait ces, ces analyses, on, on a aussi la fréquence cardiaque ouais, absolue, hein. euh, donc en position couchée, en position debout. Et sur euh, 21 nageurs, donc à peu près à moitié garçon, moitié fille, euh, donc qui s'entraînent euh, vraiment... Euh, à, à haut niveau, euh, eh bien, on observe en fait que la fréquence cardiaque couchée en moyenne au bout de quatre semaines de confinement, elle augmente de plus +3 à plus +4. Donc c'est pas mmh. c'est pas exceptionnel, hein, c'est c'est ça reste dans la marge d'erreur, on va dire classique des des tests et de l'évolution qui qui peut avoir. Donc euh, c'est c'est ça indique que vraisemblablement la plupart n'ont pas perdu tant que ça, en tout cas en, en, sur l'aspect euh, endurance, on, on va dire. En revanche, c'est quand ils passent debout euh, sur le test, et hein, euh, eh bien, on voit que là, leur, leur fréquence cardiaque debout par rapport à d'habitude, elle est d'environ plus 15. Et sur les 21 nageurs que j'ai testé là, euh, au bout de 4 semaines, sur les 21, il y en a 21 pour qui ça augmente. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun euh, qui a... Qui a qui a stabilisé sa fréquence cardiaque et pour certains c'est plus 20, plus 25 de pulse d'habitude ils sont à 90 pulsation debout et là ils Le sont bout, à là, 15 ouais. Et ça, ça indique, ben, tout le monde peut le comprendre facilement, hein. une, plus, une plus grande difficulté à, à, à réguler sa, sa fréquence cardiaque debout, et donc une plus grande difficulté à ramener le sang jusqu'au cerveau. Hein. Quand on passe debout, oui. le sang il passe dans les jambes, et donc il faut le faire remonter jusqu'au cerveau. Et donc, quand on a un retour veineux qui est moins bon, et ben, la fréquence cardiaque, elle pulse un petit peu plus pour faire euh, remonter le sang. Euh, C'est quand on reste trop longtemps sur son canapé, et qu'on se lève, et qu'on a un peu bah c'est exactement la, la, même la même chose. chose. Ouais, ouais. Et ça, bah, ça se confirme simplement parce qu'on est plus souvent assis, allongé dans, dans la journée. Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont mis en évidence que plus on passait de temps debout, euh, plus on baissait sa fréquence cardiaque de repos mmh. euh, parce qu'on avait un meilleur retour veineux, une meilleure tonicité et, et moins de fatigue. Et donc, ça, c'est. Euh, c'est super intéressant de voir ça, c'est pas forcément dramatique parce que je pense que c'est quelque chose qui peut se rattraper dans un délai relativement court, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut aussi rappeler que c'est important de beaucoup s'hydrater parce que euh, le fait de rester chez soi, parfois on boit un peu moins et tout ça, et ça, ça n'aide pas non plus pour le, le retour veineux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater pour augmenter son volume sanguin et aider un petit peu le, le cœur à, à faire remonter euh, voilà le sang euh, en haut de en haut de son corps. Okay. Donc voilà un petit peu sur, sur la, la variabilité de la fréquence cardiaque.
0: Donc là, on démarre notre septième semaine de confinement. Euh, on arrive bientôt au bout, hein, puisque d'ici une, une quinzaine de jours, on devrait pouvoir ressortir un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir tout de suite aller nager, parce que ça, c'est encore un, un point d'interrogation pour tout le monde. Mais euh, toi, quel conseil tu donnerais aux athlètes et aux entraîneurs justement pour, bah, pour euh, par rapport aux données que tu vois là, pour euh, pour faire une reprise, on va dire. Euh, qui ne soient pas euh, traumatisantes et qui justement prennent en compte un peu euh, ce que tu as pu observer bah, je vois plusieurs points après
1: euh, moi comme euh, les entraîneurs euh, je suis euh, dans une situation qui est inconnue et euh, personne connaît euh, mmh. vraiment ça même si euh, voilà on peut aussi euh, faire le parallèle avec les sportifs qui reviennent de blessures euh, de, de longue oui. période et essayer de de retrouver un petit peu ça après je crois que comme dans toute planification d'entraînement, euh, bah, l'idée c'est d'avoir euh, forcément un plan et une planif, hein, ça, ça me paraît euh, super important et de, de savoir pourquoi on fait ça et de mettre des objectifs derrière, ça me semble déjà euh, la base hein, mm -hmm. et puis après évidemment c'est de reprendre progressivement puisque comme on le voit là il hein, y a, y a une, une fréquence cardiaque qui est plus haute, donc euh, un risque de sur le plan de la santé générale, de, de maladies, un risque infectieux qui est plus important. Et puis, euh, on n'en a pas forcément parlé parce que ça, on n'a pas pu le tester, mais un risque de blessure qui est, qui est plus important. Ouais. Euh, même si en natation, euh, on a moins de chocs au niveau musculaire, etc.
0: Ouais, mais on peut euh, penser peut-être euh, que dans un premier temps, on soit amené à faire que du travail physique parce qu'on n'aura peut-être pas accès encore au bassin. ou Donc, il faudra, euh, voilà, pour, euh, je pense qu'il faut alerter sur, sur la vigilance à avoir par rapport à ça.
1: Oui bien sûr et puis je crois que euh, voilà, ceux qui n'auront pas fait suffisamment de préparation physique à avant, si on fait trop de préparation physique ça va leur faire un écart trop important mmh. et à la fois ceux qui ont fait plus de footing, plus d'activité sur les jambes, on voit qu'il y en a qui se sont déjà blessés ou qui ont beaucoup de ouais. peur donc euh, je pense qu'il faut vraiment être vigilant ouais. là-dessus. Et bah oui, la priorité, je pense qu'elle va être de reprendre progressivement avec une activité plutôt à basse ou moyenne intensité, mais en augmentant progressivement le volume pour récupérer finalement déjà une bonne capacité aérobie et pour se reconstruire un socle de travail, de capacité de travail, de capacité d'entraînement qui soit qui soient importants, ça me semble ça me semble clairement la priorité parce qu'on voit que de toute façon les sportifs seront pas capables de repartir sur une sur une intensité euh, euh, égale à celle qu'ils pouvaient ouais. faire euh, juste avant. Et après, je crois que bah, malheureusement on pourra pas rattraper ce qui a été mmh. Euh, perdu, on pourra peut-être évidemment euh, moins avoir de pauses euh, cet été, hein, euh, mais en tout cas voilà, je pense qu'il faut y aller de, de manière progressive, progressive, et puis euh, encore une fois, euh, ce qui me semble important, c'est de, de bien jalonner euh, des cycles de travail euh, avec euh, avec des objectifs euh, précis, et puis ben euh, peut-être aussi euh, finalement euh, se construire des des repères. Euh, mmh sur euh, comment bah, évolue finalement ce, cette condition physique. Hein. Ce n'est pas forcément euh, les questionnaires ou la, la les petites fréquences fréquence cardiaque, ça peut être plein d'autres choses. Euh, mais à mon sens, ceux qui avaient déjà des repères avant le confinement vont pouvoir mieux évaluer euh, ouais, euh, le... cela euh, à, à la reprise, même si c'est un peu mon, mon esprit scientifique qui, qui parle. On n'est ouais. pas obligé d'avoir des, des données pour, pour le faire, mais en tout cas, des, des, des points de repère, ça me semble... Ça me semble relativement important.
0: D'accord. Et on va aborder un dernier point euh, qui concerne un peu plus la recherche. Donc euh, là, on est euh, à trois ans de Paris 2024. Euh... 3-4 ans, hein, et on, 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 on va aborder, puisque là, il n'y a pas les jeux de Tokyo, mais on va aborder la dernière la, la dernière ligne droite pour Paris 2024. Euh, au niveau de la recherche, euh, bon, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des moyens financiers qui se mettent en place et euh, la natation est, bah, est considérée dans, dans, dans les disciplines euh, bien vues au niveau de, justement au niveau des moyens mis en place. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu rapidement
1: Oui, bah, euh, l'année dernière, on euh de, de saison, il y a eu un appel à projet de l'Agence Nationale de Recherche qui a, qui a proposé un, un appel à projet pour, euh, sur lequel on, les, les laboratoires en France pouvaient répondre et devaient s'associer aux fédérations euh, il y avait 20 millions d'euros qui ont, qui ont été mis sur la table euh, et donc en fait il y a, il y a six projets qui ont, qui ont été pour l'instant retenus il y aura une deuxième phase là qui, qui arrive en juin mais sur la première phase, il y a 10 millions d'euros qui ont été distribués, et sur les 6 projets acceptés, la fédération de natation en a eu deux, donc ça représente mm -hmm. entre 2 et 3 millions d'euros investis, donc c'est vraiment une chance et une opportunité qu'on peut avoir puisqu'on est quasiment la fédération la mieux lotie. Euh, donc c'est beaucoup de moyens, beaucoup de moyens avec des universités euh, Rouen, Toitiers, euh, Rennes, qui, qui ont eu, euh, déjà euh, l'occasion de travailler avec des sportifs de haut niveau et notamment avec euh, des nageurs, donc euh, ce qui est bien c'est que ça... Vraisemblablement, on pourra facilement faire le lien entre entre recherche scientifique et, et entraînement. Et c'est ouais. déjà la première chose. Euh, donc ça, c'est top. La petite mauvaise nouvelle, c'est qu'on devait commencer rapidement euh, après les Jeux Olympiques de Tokyo et euh, prendre le temps euh, avec un petit peu moins de stress, avec certains groupes, euh, notamment avec l'Insep, pour euh, après les Jeux et avoir un petit peu moins de stress. Donc ça, c'est un petit peu remis en cause pour, pour l'année prochaine. Hein. Après, l'idée, c'est aussi de fonctionner avec les, les nageurs qui sont cibles pour, pour Paris 2024, notamment les nageurs qui sont dans les expos L'Espoir, hein, qu'on appelle maintenant les CAF. Mmh. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui sont euh, prévues, qui sont en train de se mettre en place. Euh, le point positif du confinement, c'est qu'on peut mettre de, en place plein de visio pour, pour organiser tout ça. Euh, et en fait... Euh, bah, ces deux projets, il y en a un qui concerne surtout les évaluations techniques avec cette de nouvelles caméras qui pourraient nous qui pourraient nous permettre de faire du tracking automatique sur les vitesses instantanées, la, la, le nombre de coups de bras, la, la reconnaissance de la fréquence, etc., et qui mmh. pourrait euh, à la fois amener de nouveaux indicateurs euh, précis pour les entraîneurs et puis à la fois euh, faciliter le travail de, de recherche et d'analyse de course qui, jusqu'à maintenant, est, nous prend euh, beaucoup de temps. Euh, ça nous permettra aussi de modéliser euh, les coulées idéales, euh, ou même en eau libre, des positions idéales pour bénéficier du, du drafting euh, dans l'eau. Donc euh, donc ça, c'est le premier euh, projet. Puis le deuxième projet, il concerne plus euh, l'affûtage et les stratégies de récupération. Donc là, euh, euh, on va avoir de, de gros moyens pour... Euh, euh, retester un petit peu la cryothérapie, euh, voir un peu les effets par exemple d'un matelas thermorégulant sur le sommeil, euh, des choses comme ça. Et puis peut-être même avoir un camion de cryothérapie comme euh, certains certaines équipes de rugby ou de foot ont déjà ouais. qui pourrait se balader euh, dans les centres pour pouvoir euh, être à la sortie de la piscine, faire sa séance de cryo, rentrer chez lui et ainsi euh, mieux récupérer. Et pourquoi pas en bénéficier euh, au village des athlètes euh, ouais, pendant les compétitions de, de Paris. Mmh. Et puis, la, la dernière idée, c'est aussi de, de travailler avec le comité olympique euh, par rapport à tout ça, le euh, mmh. comité d'organisation des Jeux, pour euh, finalement bénéficier de ce qu'on appelle le home advantage, euh, donc euh, mmh. euh, le fait de pouvoir euh, le fait que les Jeux soient à Paris, bah, comment est-ce qu'on peut finalement mieux organiser les conditions d'hébergement, de restauration des sportifs français On essaye aussi de, de travailler là-dessus. Donc c'est beaucoup de boulot, c'est pas simple parce que il faut euh, respecter à la fois le calendrier sportif qui en plus est en train de changer actuellement, le calendrier universitaire, euh, le calendrier des subventions qui euh, tombent <rire> également à différentes euh, échéances. Donc c'est pas simple, c'est aussi beaucoup de monde qui est qui est impliqué, mais euh, c'est ce qu'on va essayer de de faire, et en tout cas, c'est la première fois qu'il y a autant d'argent qui, qui est mis en œuvre pour, pour notre fédération, en l'occurrence, et donc bah, à nous d'être bons pour pouvoir en faire
0: bénéficier aux, aux athlètes. Bah, c'est un beau projet, tout ça, donc euh, on va suivre, on va suivre, et en espérant que beaucoup de nageurs puissent y participer. Euh... Voilà, donc bah écoute Robin, je voulais te remercier d'avoir euh, répondu enfin, présent merci à pour toi. Ce, ce podcast. Et puis bah on se revoit bientôt.
1: Yes, bah merci beaucoup de m'avoir convié à cet entretien, c'était cool et puis bah j'espère à bientôt et au bord d'un bassin. Oui, bien sûr. Allez, <rire> merci. Yes, salut.
0: Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.